0: О, а, ну спал с нами спал. Ну ладно, посижу, поспи. Если хочешь быть мамой и сидеть залипать в серкан балата, да вообще не вопрос.
1: Вот черт! Так вот зачем мы мучились столько дней. Это разрушит нашу интимную жизнь. Можно заниматься чем хочется. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
0: и Степан Максимов. Семь месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
1: Другие наши слушатели происходит невероятно. Мы записываем подкаст днем без бабе сидера. Лева спит, мы записываем подкаст. Такое такое не бывает обычно.
0: Сегодняшний выпуск посвящен теме самостоятельного засыпания.
1: А что это такое?
0: Это когда ваш ребенок сам засыпает. Ну, если чуть-чуть углубляться и чуть Чуть попонятнее, э, как бы рассказывает. Самостоятельное засыпание это когда ребенок засыпает сам самостоятельно, при этом без какого-либо контакта с родителем. То есть вы его вообще ничего не делаете с ним. Вы его просто там условно сделали ритуал, положили в кроватку и ушли. И он сам уснул. Вот это вот самостоятельное засыпание. Как бы, У нас сейчас Лева тоже сам засыпает, как бы. И это можно подумать, что тоже уже самостоятельное засыпание, но по факту он ну, не самостоятельно засыпает.
1: Да, у нас не тотал самостоятельное засыпание. Как Степа сказал, тотальное самостоятельное засыпание подразумевает то, что ты вообще ничего не делаешь. Мы все таки что-то делаем. У нас есть мантра на сон, то есть мы говорим ему фразу, которая ему помогает уснуть. Иногда его нужно немножко погладить. То есть ему в любом случае нужно присутствие родителя. Но засыпает он как бы сам. Просто если вдаваться в терминологию, то это именно просто полное безучастие родителя. Но если просто говорить как родитель и с точки зрения личного удобства, то нам было удобно и так. Мы учили Леву по авторской методике от Baby Sleep авторской методике Елены Мурадовой. Она состоит из пяти шагов. И мы на четвертом, чтобы конкретнее понимать, о чем идет речь, и чтобы дать, так сказать, инструкцию по применению. Поэтапную, мы решили записать бонусный выпуск, который выйдет на бусте Там мы расскажем пошагово, как мы учили Леву каждый день, что мы для этого делали, какие ошибки мы совершали, чего лучше не делать. И все, 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 все. все. Прямо вот по методике пройдемся, как это работает, что работает, какие мы для себя открытия нашли в этой методике. Ссылка на Boosty будет. В описании выпуска можете уже подписываться. Выпуск выйдет после всего сезона. Берусь предположить, что у многих есть такое восприятие самостоятельного засыпания как э, лекарство от всех болезней, как универсальные таблетки, которая исправит отсутствие сна в вашей семье. Но на самом деле и вот сейчас здесь очень важно attention, <laughs> если не провести комплексную работу над сном, не наладить ритм сна и бодрствования или режим, не наладить активное спокойное бодрствование, не ввести ритуал, не научиться ребенка расслаблять и не быть гибким, учитывая скачки роста, развития, а также не настроить внешние условия в детской, то, короче, это все вообще бессмысленно будет. То есть самостоятельное засыпание — это как бы уже следующий этап. Это завершающий этап налаживания детского сна. То есть пока все остальное не сделаете, к этому приступать не нужно. Всё. Обучать самостоятельному засыпанию рекомендуется э, не раньше, чем с полугода. Идеальным возрастом для обучения самостоятельному засыпанию консультанты по детскому сну выделяют 10 месяцев, потому что это уже более предсказуемый ритм сна и бодрствования. Но есть методики, по которым можно учить ребенка с 4 месяцев. Переходя непосредственно к методикам самостоятельного засыпания, хочется сказать, что они отделены на жесткие и менее жесткие. То есть их можно прям представить как функцию со школы, вот такую вот, как график. Начиная от самых жестких, заканчивая менее жесткими. И самая жесткая считается методика cry it out, методика вайсблута, которая в простонародье называется проораться. Она заключается в том, что вы с первого же дня обучения ребенку самостоятельному высыпанию просто оставляете его в кроватке, выходите из комнаты и даете ему проплакаться. Вот он орет-орет, и вы типа просто ничего не предпринимаете, не заходите к нему никак, как не реагируете, пока он сам не уснет. И технику проораться используют ноги по той простой причине, что она очень быстрая и действенная. И не стоит осуждать там родителей, которые выбирают эту методику, потому что мама и папа находятся в абсолютно разных эмоциональных состояниях. И иногда это состояние уже настолько пограничное с глубочайшей депрессией, что это единственный выход, чтобы просто хотя бы чуть-чуть восполнить ресурс, хотя бы чуть поспать. Поэтому, как бы естественно, мы никого здесь не осуждаем, как и все остальные жесткие методики. Просто сейчас уже проведено множество исследований на тему того, что эти методики жесткие, и вот в том числе Вайсбуд, они какой-то степени вредят ребенку, а точнее привязанности с ребенком. Я думаю, что про теорию привязанности уже слышали, наверное, все, но кто не слышал, Петроновская, все книги, пожалуйста, читайте. Вот и действительно за теорию привязанности сейчас все топят и все говорят, ну как бы авторитетное мнение, что ее нужно поддерживать. А такие методики они могут ее нарушить. Вот и это может Плохо сказаться на психике ребенка, то есть он может бояться и так далее. Следующая по жесткости методика, но более мягкая метод контролируемого плача от фербера она немножко мягче в том плане, что вы уже не просто оставляете ребенка проораться, получается, он плачет, вы выходите из комнаты, потом заходите, то есть там должны быть определенные четкие интервалы, через сколько вы заходите, и с каждым днем интервалы удлиняются, вы заходите, естественно, все реже и реже, но вы ничего при этом не делаете, то есть вы просто заходите такие типа Йоу, я здесь. <смех> не теряй меня, типа там условно. А вообще важно отметить, что ни первая, ни вторая методика не отрицают того, что ребенку нужно ночью кушать. Поэтому, как бы на кормление можно заходить, просто в какое-то типа там фиксируется конкретное время, когда вы его кормите. Если край таут может сработать вообще дня за три, методика Фербера э, работает от недели до двух, как обещает автор. Короче, ну, типа, за неделю-две у вас ребенок начнет спать самостоятельно. Это очень быстро. Дальше идут методики уже помягче. Методика стула ⁇ это метод, при котором вы находитесь в комнате, когда ребенок засыпает. То есть вы также проводите ритуал, все там, ритм, тесна, бодрость, все у вас налажено, вы проводите ритуал, садитесь на стул возле ребенка. Ребенок плачет, но вы находитесь рядом. Вы можете голосом его успокаивать, говорить типа, там, засыпай, солнышко, все такое. И с каждым днем стул отдаляется, отдаляется, отдаляется. И постепенно, постепенно вы приходите к тому, что стул выходит из комнаты ребенок засыпает сам без вашего участия. Она длится тоже, по-моему, около двух недель. Может ошибаться. Дальше уже идут методики, где вы непосредственно успокаиваете ребенка методика Трейси Хок под названием обнял положил и в этой методике вы по факту тоже находитесь в комнате вы уже помимо того что просто сидите вы берете ребенка когда он начинает плакать вы берете его на руки обнимаете целуете гладите можно немножко наверное даже качать короче вы успокаиваете его всячески и потом нет до засыпания. Потом пора обратно кладете в кроватку, и ребенок пытается заснуть сам. Ну вот так вот типа несколько раз, пока он не заснет. Данный способ обучения ребенком самостоятельному засыпанию является практически золотой серединой между всеми методиками, между самыми мягкими и между самыми жесткими. Потому что вы уже контактируете с ребенком, то есть привязанность как бы не нарушается, но при этом вы его все равно обучаете последовательно, структурированно, каждый день, не сдаваясь, все там делаете по шагам постепенно, когда ребенок начнет привыкать, стул также будет удаляться из комнаты, и ну, вы выходите, естественно. И есть еще альтернативная версия этой методики, она заключается в том, что вы сидите рядом и ребенка похлопываете или поглаживаете. И когда мы еще не пошли учиться к baby sleep, и я думала об обучении самостоятельному засыпанию, я рассматривала как раз эту методику, потому что мне она казалась достаточно быстрый, при этом как бы не сильно жесткий, где ребенок прям очень сильно сопротивляется и очень сильно плачет. Но есть и прям очень мягкая методика, самая мягкая. Она называется «фейдинг». Он же метод Пентли. Мы начинали с фейдинга, потом мы перешли как раз вот на методику baby Слип. Почему мы начинали с фейдинга? Потому что Лева был еще маленький, ему было 4 месяца, и нам консультант по сну порекомендовала начинать именно с этой методики. Что мы делали тогда уже? Лева тогда спал на руках, и я начинала постепенно его перекладывать там на кровать рядом и убирать руку возле него. И это вот это вот одно действие, вот, вот это вот убрать руку, переложить на кровать, два действия, они у меня заняли там две недели, условно, или неделю. Ну, короче, это очень долго. Там прям медленно-медленно нужно убирать. Если, например, раньше у вас ребенок засыпал только от качания, то вы начинаете сначала его качать чуть медленнее, потом еще медленнее, потом еще медленнее, медленнее, медленнее медленнее с каждым днем, и потом вы, хоп, останавливаетесь. И то есть это происходит настолько плавно, что ребенок сам не замечает, как он такой, оп, а я уже как бы, и у меня нормы, я так засну сам. И так же с кроваткой, то есть вы его как бы медленно-медленно перекладываете. Сначала вы его просто кладете, вы его обнимаете в кроватке или рядом, потом вы постепенно убираете руку, из грудью также, что вы его кормите, там постепенно убираете. Короче, работа в долгую, но вот этот метод сто процентов никак вашей привязанности с ребенком не навредит. Самое нетравмирующее с отсутствием вообще всяческого сопротивления, если все делать правильно, если предварительно, как я уже сказала, на, налажен режим, активное спокойное бодрствование, все сделано правильно, и вы действуете системно, структурированно, ну, при обучении то это вообще 100% никакого
0: сопротивления не будет.
1: Вот такая длинная лекция про методики самостоятельного засыпания, которая попыталась как можно более коротко, но при этом понятно и подробно объяснить.
0: И со своей стороны хочу сказать, что вообще... На самом деле, на определенном этапе вы можете понять, что вам самостоятельно засыпание не нужно. И я хотел про это подробнее поговорить, потому что действительно многим оно наверняка и не нужно. Многим достаточно будет того, что вы просто будете перекладывать ребенка в кровать, и он будет просто в кроватке спать. И не обязательно прям полностью, ну, то есть его как-то там вставлять или э, не участвовать в его. Засыпание, так сказать. В общем, потому что я вспоминаю просто свои же мысли, когда мы учили Леву, и просто это занимает, во-первых, очень много времени, это занимает очень много ресурса, даже с тем, что. У нас к, к моменту самостоятельного Испанию 80% от самостоятельного засыпания уже было налажено, то есть это и время бодрствования, и, короче, весь наш сезон, все штуки, про которые мы рассказывали в нашем сезоне, все было налажено, у нас оставалось там 2-3 шага. В итоге у нас на эти 2-3 шага ушло там типа три недели. Ну да, понятно, мы там что-то делали неправильно, где-то ошибались, начинали заново, но тем не менее, ну это были не самые простые там 2-3 недели, я уже не помню, кстати, сколько это. Было. И на определенном этапе я такой думаю, нафиг это вообще надо. Ну. Да,
1: мы реально такие, типа, О, ну спал с нами, спал, ну ладно, посижу, поспит.
0: Ну да, потом такая тема, что мы просто, ну че, он же спит в кровати один, ну да, просыпается, но можно потом его к себе взять, а можно успокоить, обратно в кровать уложить.
1: То есть каждому родителю нужно убирать то, что ему комфортно. Это не обязательный пункт. То есть все остальное сделать для ребенка, для его сна обязательно. Все, что мы говорили. А это не обязательно. То есть, это по вашему, на ваше усмотрение. Кто-то спит до трех лет с детьми. Не вообще все ок до двух там, до трех лет вообще все нормально вот те кто на гв особенно я вас понимаю девочки если еще и вставать с кровати со своей каждый раз когда он хочет есть кормить его потом его обратно класть ну типа вот в начале жизни он у меня ел каждые два часа я сначала геройствовала я вставала 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 потому что я думала нет это разрушит нашу интимную жизнь но потом через неделю буквально я такая типа я хочу жить я хочу жить просто выжить вообще поэтому будет спать с нами, это гораздо проще. Вот, поэтому берегите себя и действуйте только отталкиваясь от своего личного комфорта, удобства и вообще заинтересованности.
0: Еще главное правильно понять вообще, зачем вам это надо. Потому что иногда <смех> эта мотивация может быть, ну так скажем, грубо говоря, какой-нибудь ложный, знаете... Это вот больше к женщинам, что вы такие думаете, так, я научу ее самостоятельно спать, чтобы я там пошла и работала. Ну вот, потому что надо строить карьеру, потому что современный мир и так далее. А по факту, ну, строить карьеру мамы, это тоже очень большая и крутая работа, которая вообще, наверное, чуть ли не самая главная в вашей жизни. И, ну, типа, никакие бабки не заменят психологически счастливого и здорового человека. Ну, это если мы говорим, если вы очень резко решите эту ситуацию поменять и, допустим, там, жестко его оставлять одного. Я вот так буду говорить, Я никого немного. не
1: осуждаю. При том, что я как раз практически такая мать. Ну, нет, я вчера об этом, кстати, думала. Немножко сейчас ведем эту тему. Я вчера об этом думала. У нас немножко лайф. Когда Лёва что-то делал, я сидела рядом с ним и ничего не делала, как просто сидела рядом с ним. Но при этом я же дофига работаю я же вообще прям зашиваюсь. И я подумала, блин, как вот я, я так все делаю, что я вроде и с ним... То есть, короче, у меня фокус все равно на нем. То есть, когда я с ним, я с ним. Mm -hmm. Я редко э, делаю что-то по работе, когда я с ним. Я могу сторис распилить, да, это я могу. Но прям вот, чтобы что-то себе сделать параллельно с работой связанной, нет. Ну, то есть у меня как-то вот в этом плане очень, очень жесткое разделение. И я никого не осуждаю. Я не, не осуждаю абсолютно работающих мам. Да и Степа тоже не осуждает. Я не знаю, о
0: Не, я не осуждаю. Я просто говорю о том, что иногда мотивация вот эта вот пойду работать, зарабатывать деньги, она может быть, типа, ну, просто навязана обществом, типа.
1: Вот я про это. А не то, что
0: там ты действительно этого хочешь. Да, блогерами. с Да, Может, ты хочешь грудью кормить до пяти лет, и все и кайф. Я к тому, что, да, надо от своих желаний, от своей истинной мотивации, от своих истинных желаний отталкиваться. Если хочешь быть мамой и сидеть, залипать в серкан Балата, да, вообще не вопрос.
1: Это я, когда только родила, кормила грудью и залипала в серкановый <свят> <свят> Девочки, ставьте лайк, кто смотрел, просто через дверь. Да, ну, например, или может быть желание, что вы такие вот, как я, думаете, ой, если я сейчас не научу его, то наша интимная жизнь с мужем разрушится. В таком случае как бы понятно, что мотивация тоже такая себе. То есть вам как бы комфортно, но вы боитесь, что с мужем что-то, а вы даже у него типа не спросили. Ну, то есть надо как бы у него тоже поинтересоваться, может быть, ему тоже ок. Вот. Короче, да, Нужно понимать, чего вам действительно хочется. То есть, я изначально думала, что мне супер неудобно. А ты когда мы Леву научили, я поняла, что мне реально было супер неудобно. То есть мне было супер неудобно, особенно от того, что он с нами спал даже днем. Ну, короче, во ты ничего не делаешь, но это не, ну, это не при меня. Короче, возможно, кому-то может быть и норм, в
0: общем. В целом. Ну да, вот мне нравилось.
1: Поэтому еще раз приходим к тому, что делайте так, как вам хочется. Так вот, как выглядит твоя жизнь до теперь, когда он умеет сам засыпать? Что нового появилось для тебя? Какие плюшки?
0: Ну в целом, как бы я такой человек, который довольно быстро, как вы уже могли бы заметить, все забывает относительно таких вещей. Поэтому я уже плохо помню, как выглядела моя жизнь до, но я точно знаю, что теперь она выглядит прекрасно за счет того, что мы его не качаем, за счет того, что он укладывается за 2-5 минут в 90% случаев.
1: Это учитывая ритуал.
0: То, что чтобы сейчас он заснул, делать ничего не надо. То, что вообще ничего не надо. То есть действительно, не надо его не ни подкачать, ничего, ты просто его взял, положил, и он типа спит. Ну вот, но иногда надо последить сверху. То есть, ну, конечно, появилось больше времени, которое можно тратить на, на друг друга, на ваши отношения, на самого себя, на работу, в общем, на что угодно. Вот и плюс еще у нас каким-то чудесным образом ушли короткие сны днем. Он теперь может спать и подолгу днем сам без кокона. В общем, во вот теперь вообще все шикарно. Ну, в целом, в целом, для меня это дает больше свободы в плане времени, конечно же, и в плане ресурса, то, что его укладывать стало легче, вот, и спать он стал дольше, больше, крепче. И еще, мне кажется, ему самому, кстати, гораздо так лучше. Мне кажется, он так чувствует себя однозначно лучше, чем нежели когда он спал по 30 минут и там ели как еще там что-то.
1: Да, кстати, дофига научных исследований на тему того, насколько полезно самостоятельное засыпание. Это я уже не стала рассказывать, потому что ну, для моего мозга очень это нудно и скучно. Но если вам интересно, почитайте, они все есть в открытом доступе. Действительно, доказательная медицина имеет множество исследований на этот счет. Вот. А, в том числе, кстати, и то, что после край It out, тоже сон становится лучше. Короче, вот еще вот так за него топят тоже за этим.
0: Там э, главная топешка в том, что э, ущерб от недосыпа или плохого сна гораздо больше, чем от трех дней крика. Вот такая главная топешка. Э, а что в твоей ты изменилось в жизни? Да то же самое. Ну, не, мне кажется, мне кажется, у тебя больше изменилось, потому что ты чаще дома и ты как бы в целом как будто бы более замотивирована в этом была, чем я изначально.
1: Когда он впервые заснул сам именно днем? Я вышла из комнаты. Я смогла выйти из комнаты на его сон. И тогда это было всего полчаса, он там спал очень короткие сны. И я вышла и подумала: вот черт! Так вот зачем мы мучились столько дней. Это так классно. Ты тогда был дома? Я такая, типа. Степа, мы днем вдвоем в комнате находимся, можно заниматься чем хочется. Вот и первое время я ничем не занималась в этот промежуток времени. То есть у меня настолько вот накопилось это, что я как бы постоянно была к ним прикована, что я просто смаковала свою свободу, и я просто пила кофе в тишине, я больше ничего не делала, я просто пила кофе в тишине. Сейчас, конечно, в каждого его сон я типа работаю, вот.
0: И у нас даже был такой план, что типа, мы все дела, которые надо делать по дому, мы делаем в его бодрствовании, а когда он днем спит, мы ничего не делаем специально. Да, да, да. Отдыхаем.
1: И еще мне очень нравится, что я иногда могу просто лечь с ним поспать на дневной сон. То есть я могу выбрать, хочу я с ним лежать или не хочу я с ним лежать. Ну, в целом, короче, да, стало больше свободы. Я могу распоряжаться больше своим временем. Я чувствую, что я себе принадлежу. То есть, когда он только родился, я очень долгое время чувствовала, что я себе не принадлежу, и это вгоняло в определенный депресс. Потом, конечно же, и сейчас уже с высоты материнского своего нынешнего опыта я бы совершенно по-другому к этому относилась. Но тогда моя неподготовленная психика была в шоке. И когда стало больше свободы, я вообще такая, типа, как глоток свежего воздуха, короче.
0: Ну да, вот в нашем случае то есть самостоятельное у нас спасло вот еще к тому же помимо всех еще других наших причин от дневных лежаний с ним по там полтора часа. Uh -huh. Ну вообще у этого конечно очень много плюсов с точки зрения доказательной медицины, с точки зрения типа твоего личного времени и так как современные родители довольно заняты, как мы знаем, то есть это тоже довольно важный фактор. Но, опять же, повторюсь, что выбор делаете вы. И никто вас ни к чему не сподвигает, никто никуда не подталкивает, не нужно вам самостоятельное заспание, ну и не надо оно вам. Зачем? Это не модно вообще. Ну, типа, это не такая штука, которую нужно, как что это какой-то тренд, нужно типа ему следовать. Да нет, просто если вам для чего-то это нужно, и у вас есть четкая цель, понимание, зачем вы это делаете, то вперед ваша жизнь изменится к лучшему. А если ваша жизнь так крутая, то. Как бы и не стоит тогда, наверное.
1: Полностью поддерживаю. Еще больше про детский сон в следующем выпуске. Я наконец-то скажу, кто к нам придет, <клев> нам расскажет, вам расскажет, нам всем расскажет Елена Мурадова. Ура, 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 ура. Господи, ребят, я вас с вами честно поделюсь. Я так. Боялась ей написать. <смех> вот, Но я написала, и все оказалось не так страшно. И она потрясающая женщина. Господи, я ее обожаю просто, просто потому, что она есть. <смех> и за то, что в принципе она привезла в Россию консультирование по детскому сну первое, и создала огромный центр детского сна и беп. И теперь гораздо больше людей в мире, родителей, высыпаются, потому что это потрясающий продукт. И я, короче, всем рекомендую и максимально топлю. Короче, она удивительный человек и очень круто все рассказала. Моментами даже до слез. Поэтому подписывайтесь, слушайте следующий выпуск, он будет очень крутым как и все остальные наши выпуски.
0: Ребят, это нужно точно послушать, потому что Марина очень переживала или волновалась, и, короче, нужна прям поддержка. Ну и сам по себе выпуск интересный. Естественно, фигура довольно... Фигура Елены Мурадовой в смысле довольно крутая, типа массивная, особняком стоит в российской системе налаживания детского сна. Так что подписывайтесь еще раз, следите за всеми нашими актуальными соцсетями, это Инстаграм и Телеграм. Вот, будьте в курсе. Короче, там все, все будет классно. И напоминаем еще про розыгрыш.
1: Да, не забываем про розыгрыш после выпуска с Еленой Мурадовой. То есть, получается, через неделю. Вот вы сейчас слушаете этот выпуск, и через неделю выйдет выпуск с Еленой Мурадовой в следующий понедельник. И в этот понедельник, когда выйдет с ней выпуск, внимательно следим за нашим телеграмом, инстаграмом, потому что именно в тот понедельник мы проведем в Телеграме, Инстаграме наш розыгрыш. Мы еще раз напомним об этом выпуске с Еленой, потому что большая часть активности в соцсетях у нас выглядит на наших личных блогах, а в соцсетях подкаста в основном уведомления о новых выпусках. Но розыгрыш розыгрыш, мы будем проводить именно через как приручить льва, через инстаграм как приручить льва.подкаст и через Телеграм, как приручить льва. Поэтому подписываемся, следим за всеми обновлениями, ждем уведомления о розыгрыше, участвуем.
0: Да, напоминаю, что мы разыгрываем консультацию старшего консультанта по детскому сну в центре детского сна. <смех> все, на этом все анонсы закончены. Спасибо вам, что вы послушали этот выпуск. Пожалуйста, поделитесь этим выпуском со своей подругой и со своим мужем. Пускай он послушает и, возможно, что то для себя поймет или она послушает. Обязательно ставьте нам оценки в Apple подкастах, опускайтесь вниз и пишите нам отзывы. Для нас это очень важно, это помогает двигать наш проект вперед. Ну и плюс к розыгрышу на нужно, как можно больше людей получила возможность поучаствовать и как бы уже сделать первые шаги к налаживанию детского сна, собственно, пройдя именно консультацию. Подписывайтесь на нас, на всех подкаст-платформах, на которых вы можете на нас подписаться. Если что, в Яндексе подписаться на нас может нажав на сердечко на главной странице нашего подкаста.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И надеемся, вы кайфанули от прослушивания также, как мы от создания. Пока-пока.
0: Пока-пока.